0: Hej och välkommen till denna undervisningsserie från Pingkyrkan i Kungsbacka. Jag heter Robin Eklind och jag ser verkligen fram emot att få gå på den här resan tillsammans med dig där vi ska få utforska vad Guds rike är och vad en Guds rikes kultur är för någonting. Jag tycker vi drar igång. Första delen heter Evangeliet om Guds rike. Varsågod. Jesus står inför rätta hos Pontus Pilatus- och Pilatus frågar honom, är du judarnas konung? Jesus svar kan vi läsa i Johannes 18 och 36. Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen- skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Detta rike som Jesus talar om, Guds rike- är vad den här undervisningsserien kommer handla om. Och den undervisning som jag tror är grundläggande och en viktig pusselbit för det Gud vill göra i vår stad och i vårt land framöver. Och hos Pilatus så säger alltså Jesus att han har ett rike. Ett annat rike som inte är av den här världen. Där andra värden och förutsättningar råder. Hade riket varit av den här världen. Där man tänker på världens vis. Så hade Jesus anhängare gjort aktivt motstånd. Kanske våldsamt motstånd när de kom för att ta Jesus till fånga. Men nu är mitt rike ett annat sorts rike, säger Jesus. Och det här riket för att kunna Jesus i början av sin tjänst har blivit tillgängligt på jorden. I Markus 1 så kan vi läsa att Jesus säger Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro i evangelium. Och det här är på något vis programförklaringen som Jesus proklamerar i början av sin tjänst. Och när Guds son kommer till jorden så tar han sitt rike med sig och himlen blir tillgängligt på jorden. Men vad är då det här, detta rike? Vad är ett rike för något? Ja, det engelska ordet för rike är kingdom, vilket kommer av två ord. Kings domain, alltså kungens domän eller kungens område. Guds rike är den plats eller svär där Gud råder, där Guds vilja sker. Och detta rike vet vi finns i himlen, där Gud regerar och där Guds vilja alltid sker. Men Guds rike är också tillgängligt här på jorden och kommer till uttryck där Guds vilja får ske på jorden. Detta är något som vi kan se i Herrens bön, eller Fader vår som vi också kallar den. Den bön som Jesus lärde sina lärjungar att be och som beds i kyrkor över hela världen varje vecka. I Matteus 6 så kan vi läsa att Jesus säger Så ska ni be, vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Alltså låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Här ser vi hur Jesus kopplar ihop Guds rike med att Guds vilja sker. Guds rike är en plats där Gud råder och det Guds vilja sker och bönen kärna är att Guds rike ska komma till jorden genom att Guds vilja får ske på jorden på samma sätt som den sker i himlen. Med andra ord, vi ber att jorden mer och mer ska likna himlen. Och jag tror att detta är inte bara en bön som vi ska be utan det är också kyrkans uppdrag och varje troendes uppdrag att verka för att jorden och de sammanhang vi rör oss i min stad, min arbetsplats, min skola. Att de sammanhang där vi finns ska få börja likna himlen mer. Och präglas av himlens kultur mer och mer. Att kungsbacka ska likna himlen mer. Och hur himlen är det vet vi lite grann om. Uppenbarelseboken 21 beskriver det så här. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. I himlen finns ingen sjukdom, ingen nöd, inga krig och inga orättvisor. Och om vårt uppdrag är att kungsbacka ska likna himlen mer- då behöver vi leva med himlen som mall för vad vi vill se. Finns det sjukdom i himlen? Nej. Då får vi förlösa och be om hälsa för människor vi möter. Finns det orättvisor i himlen? Nej. Då har vi ett uppdrag att verka för rättvisa i vår stad i vårt land- Finns det hemlösa i himlen? Finns det tiggare, ensamhet, miljöförstöring? Här har vi en utmaning som Guds församling i Sverige. Guds rikes utbredande handlar dels om att människor blir frälsta och om helanden och mirakler men också ett socialt budskap om att vårt sammanhang, vår värld, vårt land får likna himlen mer och mer på alla områden. Min egen resa med att upptäcka undervisningen om Guds rike började för ett antal år sedan. I min bibelläsning så upptäckte jag att termen Guds rike återkommer nästan överallt i Nya testamentet. Och jag upplevde att Gud började förändra mitt sätt att se på det här. Och jag började se att Guds rike är ett av de mest centrala teman i hela Nya testamentet. Jesus och hans undervisning beskrivs i Lukas 8 så här. Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. Evangeliet om Guds rike. Om man läser evangelierna, och särskilt Matteus evangeliet, så ser man hur nästan alla liknelser är undervisning om just Guds rike. Guds rike, eller himmelriket som Matteus kallar det, är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Eller som en surdeg, som en kung som höll bröllop för sin son och så vidare. Listan kan göras lång, och det vi ser är att undervisningen om Guds rike är själva kärnan i Jesu undervisning. Vi läser till och med i Lukas 8:1 att det budskap Jesus förkunnade kom att kallas för evangeliet om Guds rike. Och det här mönstret kan vi se även hos Paulus. Vi läser om honom i apostlargärningarna 19:8. Sedan gick han in i synagogan och under tre månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Och när Jesus sänder ut sina lärjungar i Matteus 10, vers 7, så säger han Där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Där ni har fått som gåva, ge det som gåva. Detta är bara ett axplock av hur nyhetssementet är fullt av Guds rike. Och evangeliet om Guds rike var det budskap som Jesus förkunnade och som han sände ut sina lärjungar att predika. Och det var en predikan som åtföljdes av tecken och under där de botade sjuka, uppväckte döda, gjorde spetälska rena och drev ut onda andar som en manifestation av att Guds rike hade kommit nära. Och när jag började upptäcka detta i min bibelläsning så insåg jag att evangeliet är så mycket större och rikare än jag hade anat. Det evangelium som jag kände till fram till dess var vad jag skulle kalla för evangeliet om Guds frälsning. Att, och det jag menar med det är att, att Jesus dog för våra synder så att vi när vi tar emot Jesus förlåtelse eh, vi får förlåtelse för våra synder och blir räddare till evigt liv. Och missförstå mig nu inte Budskapet om Guds frälsning genom Jesus Kristus är världens bästa och viktigaste budskap och det är det viktigaste budskapet i evangeliet och ingenting kan någonsin vara viktigare och mer centralt än Guds frälsning. Men det budskap Jesus predikar och sänder ut sina lärjungar att predika är evangeliet om Guds rike och det innefattar frälsningen och ännu mer. Det innebär att Jesus gör himlen tillgänglig för oss på jorden. Detta annorlunda rike med andra värderingar, förutsättningar och möjligheter. Och det budskapet om Guds rike innefattar Guds frälsning och evigt liv. Men det innefattar också helande, upprättelse och befrielse till ande, själ och kropp här och nu. Genom att Guds rike, där Gud regerar, kommer nära på jorden så som i himlen. Vi blir inte bara frälsta ifrån något utan också till något. Till ett liv i Guds närvaro och kraft. Vi räddas från synden och räddas in i Guds rike som vi blir en del av här och nu. Och det jag började se var att det finns ett liv med Jesus som inte enbart är en väntan på att en dag få komma till himlen. Utan att vi här och nu får leva som medborgare i Guds rike- vi får leva i en intim relation med Jesus- där det övernaturliga med mirakler- att få känna Guds närvaro och höra hans röst- kan få vara en naturlig del av vårt vardagsliv. liv. Och detta tycker jag är ett spännande liv. Låt oss bara stanna upp för en liten stund då- och förtydliga ett par saker. När vi talar om Guds rike brukar vi säga- att Guds rike är redan nu men ännu inte- ett uttryck som är myntat av teologen George Eldon Laird. Det innebär att Guds rike till viss del är tillgängligt på jorden nu, men det har inte kommit helt och fullt ännu. Vi får smaka på himlen nu och en dag vid tidens slut kommer vi leva i det fullt ut. Det är därför vi fortfarande ser lidande, orättvisor, sjukdom och död i vår värld. Vi lever i en fallen värld som en dag ska återupprättas helt och fullt. Jag tror precis som George Elton lärde att Guds rike är redan nu men ännu inte. Men någonstans så, så är jag ändå mer intresserad av att utforska hur mycket som är redan nu än att dra gränsen för vad som är ännu inte. Jag tror att risken är att, att när vi fokuserar för mycket på att Guds rike är ännu inte att det kan bli något som begränsar oss och något som jag kan använda som en ursäkt för att inte sträcka mig efter mer av Guds närvaro och kraft. Men jag tror att vi istället behöver se att Guds rike är redan nu men ännu inte som en uppmuntran att sträcka oss efter mer av Guds rike idag. Men förväntan av att få se mer av Guds rike på jorden samtidigt som vi är bärare av hoppet och längtar till den dag då vi får se himmelriket fullt ut. Vad innebär då detta för oss? Det allra bästa med evangeliet om Guds rike är att vi är bärare av detta rike på insidan. Jesus sa att himmelriket är inom oss och i de sammanhang där vi finns får vi förlösa himlens verklighet som bor inom oss och genom oss får himlen beröra de människor vi har omkring oss, våra arbetskamrater, grannar och vänner. Så detta vill jag uppmuntra dig med och skicka med dig den här dagen att där du är idag och de människor du möter så bär du detta rike inom dig dit du går. Detta rike där Guds vilja sker, där allting är möjligt, har du inom dig och som du kan förlösa till människor du möter. Att Guds kraft, Guds närvaro kan få bryta in i den här dagen för dig. Bibeln säger också att vi som är troende är medborgare i detta rike. Att vi är himmelska medborgare. Och detta är något som jag vill tala mer om i nästa del. Gud välsigne dig idag.